0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Diesmal mit mir Caroline Vogt. Heute werde ich über unsere Webkundenveranstaltung berichten. Wir hatten diese Woche eine Online-Kundenveranstaltung mit dem Thema Konjunkturausblick 2021 mit dem Wirtschaftsweisen Professor Wieland. Der Moderator, das war dann Klaus Bautnecht, der sich dann auch zurückhalten musste. Also es wurde über, insbesondere über das Sachverständigengutachten, was ja aktuell rausgekommen ist, berichtet. Diese Veranstaltung werden Sie in Kürze auf unserem IKB-Blog dann auch abrufen können. Ja, was waren für mich die entscheidenden Punkte dieser Veranstaltung? Zum einen bezogen auf die Prognosen. Hier herrscht grundsätzliche Einigkeit bei den Prognosen für die deutsche Wirtschaft. Das vierte Quartal wird aufgrund des teilweisen Lockdowns schwierig werden. Eine geringfügige Schrumpfung der Wirtschaft ist sicherlich anzunehmen, davon geht der Sachverständigenrat aus und wir auch. Das erste Quartal 2021 wird dann noch schwierig verlaufen und nur ein Mini-Wachstum wahrscheinlich bringen. Aber, und das hat Professor Wieland auch so bestätigt, alles hängt vom Pandemieverlauf ab und der ist, das wissen Sie selber, schwer zu prognostizieren. Von daher auch die Forderungen des Sachverständigenrates, die Pandemie überwinden und die langfristigen Herausforderungen im Blick behalten. Ja, da äh, ist es natürlich spannend. Was sind die langfristigen Herausforderungen? Und das wurde auch bei der Veranstaltung diskutiert. Äh, Im europäischen Kontext äh, ist das sicherlich die Problematik der Staatsschulden international, äh, ist es die Frage der Globalisierung, was passiert mit der Globalisierung nach der Corona-Krise und die grundsätzlichen Herausforderungen, Klimaschutz und Digitali Digitalisierung, das sind natürlich Herausforderungen, die grundsätzlich bleiben, auch für die deutsche Wirtschaft. Bei der Digitalisierung ist äh, insbesondere auch der deutsche Staat gefordert, denn hier wurde durch Corona wurden doch äh, Schwächen offengelegt im Bildungssystem bei den Schulen, aber auch bei den Gesundheitsämtern, die ja äh, am Anfang ihre Corona-Zahlen an das RKI gefaxt haben. Ja, damit zu dem Problem der Staatsschulden in Europa. Das ist eng verbunden mit der Geldpolitik, haben wir ja auch schon des Öfteren diskutiert. Die Geldpolitik muss Zinsen niedrig halten, damit die Schuldentragfähigkeit einiger Euro-Länder gesichert ist und sie weiteren Zugang zum Kapitalmarkt haben. Umgekehrt gilt es aber genauso. Die Staaten und auch hier die Eurozone als Ganzes ist gefragt, dieses Problem selber in den Griff zu bekommen, damit die EZB zu einer normaleren Geldpolitik, normaleren in Anführungsstrichen Geldpolitik zurückkehren kann. Interessant dabei auch, die EZB ist mittlerweile der größte Einzelgläubiger der Mitgliedstaaten, auch in Deutschland im Übrigen. So wie lassen sich jetzt Schuldenquoten zurückführen? Grundsätzlich bestehen da natürlich verschiedene Mittel, das ist die Konsolidierung, Ausgabenkürzung bzw. die Einnahmen erhöhen durch Steuererhöhung oder eben höheres Wachstum, also den Nenner, das BIP sozusagen, erhöhen. Steuererhöhungen haben gesamtwirtschaftlich ungünstigere Auswirkungen als Ausgabenkürzungen. Da sind wir der gleichen Meinung wie der Sachverständigenrat. Denn äh, ja, kurz gesagt, die Privatwirtschaft nutzt Gelder effizienter als der Staat. Daher sollte man eher dann auf Ausgabenkürzungen setzen aber auch hier äh, können sich die Schuldenquoten durchaus weiter erhöhen. Das äh, reine Sparen eines Staates in Krisenzeiten sich nachteilig auf das Wirtschaftswachstum ka auswirken kann und äh, damit den Effekt auf die Schuldenquote verschlimmert. Ja, Das haben wir ja in der Euro-Schuldenkrise eindrucksvoll gesehen am Beispiel von, von Griechenland, die unter dem Druck der, der EU diesen Konsolidierungsweg gehen mussten. Und dieses ist auch mittlerweile unter Volkswirten unstrittig und wurde auch durch verschiedene Studien bestätigt, dass sich hier doch äh, kurzfristig zumindest äh, negative Effekte ergeben haben, die zu dem Zeitpunkt doch äh, stark unterschätzt wurden. Ja, was bleibt also, um die Schuldenquoten zu reduzieren? Es bleibt das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum muss angestoßen werden, muss gefördert werden. Denn auch Inflation selber stellt sich im Allgemeinen ja auch nur bei guter Konjunktur ein. Es bleibt also Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen für Wachstum zu schaffen. Und dabei sollten die Staatsausgaben natürlich wachstumsfördernden, einen wachstumsfördernden, investiven Charakter haben. Zudem, und das ist auch ganz interessant gewesen, fordert der Sachverständigenrat äh, eine neue Regel. Äh, und zwar sollte, das Ausgaben, sollte sich das Ausgabenwachstum am Potenzialwachstum orientieren, damit die Fiskalpolitik dann auch tatsächlich antizyklisch wirkt. Die äh, bisherigen Maastricht-Regeln beachten den Konjunkturzyklus ja eher unzureichend. Und man hat festgestellt in der Vergangenheit, dass Fiskalpolitik vor allem in Europa häufig leider sehr äh, prozyklisch gewirkt hat. Aber es bleibt dabei, wir brauchen Wachstum, um Schuldenquoten zu stabilisieren. Das haben wir ja auch hier des Öfteren auch schon mal so diskutiert. In der anschließenden Diskussion gab es dann aber leider keine Antwort auf die Frage, ob es nicht bereits Länder in der Eurozone gibt, Italien, Griechenland, die bereits eine gewisse Schwelle überschritten haben und bei denen eine Stabilisierung der Staatsschuldenquoten nicht mehr möglich ist. Ja, hierzu gab es dann auch keine Antwort von Professor Wieland, sodass, äh, das ist uns glaube ich auch allen klar, dass Staatsschuldenproblem sicherlich noch ein Thema bleiben wird, mit dem wir uns länger beschäftigen werden. Zur Globalisierung, zu Handelsrestriktionen infolge des Corona-Virus oder der Krise. Hier hat der Sachverständigenrat eine ganz klare Meinung, die wir auch teilen. Internationale Arbeitsteilung und Ko Kooperation sind in der aktuellen Situation und auch langfristig essentiell, gerade auch für die offene deutsche Volkswirtschaft. Also einem neuen Protektionismus infolge der Krise sollte entschieden entgegengetreten werden. Diversifizierung ist nach wie vor wichtig. Das gilt vor allem in Krisen. Zwar wurde ja gerade in der Corona-Krise die vermeintliche Abhängigkeit der, der deutschen Wirtschaft von China hinsichtlich medizinischer Produkte kritisiert. Das mag ja auch in Ta Teilen tatsächlich so gewesen sein. Aber auch wenn diese Produkte wie Masken äh, in Deutschland selber produziert wären, äh, dann wären ja auch diese Firmen äh, nicht unbedingt lieferfähig gewesen, weil sie auch von einem Lockdown betroffen waren und von unterbrochenen Lieferketten. Zudem handelt es sich eben bei Corona um eine weltweite Krise, wo eben Lieferketten nun einmal unterbrochen waren. Grundsätzlich ist Deutschland bei medizinischen Produkten äh, tatsächlich stärker diversifiziert als in früheren Zeiten und ist damit auch für Krisen besser aufgestellt. Insbesondere, wenn es sich bei diesen Krisen um regionale Krisen handelt. Zur asiatischen Freihandelszone hat Professor Wieland sich auch noch kurz geäußert. Ähm, hat das natürlich grundsätzlich begrüßt, ähm, hat auch noch mal einen Hinweis gegeben, dass es schon bemerkenswert ist, dass es da zu dieser Freihandelszone gekommen ist, insbesondere zwischen Ländern, die ja sehr unterschiedlich hinsichtlich Technologie, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen äh, sind, dass es hier eben tatsächlich ein Verständnis gegeben hat und dass Europa und die USA, die ja eigentlich sehr, sehr viel enger miteinander verknüpft sind und ähnlicher sind, äh, dass man hier so eine Freihandelszone nicht geschafft hat. Und Tipp sollte man vielleicht noch einmal in Angriff nehmen. Zum Handelskonflikt USA und China. Wie geht es da weiter? Da sagte er, das ist grundsätzlicher Natur, da sind wir auch der Meinung, da wird sich vielleicht der Ton ändern, aber die grundsätzliche Haltung wird sich hier nicht ändern. Beiden wird eher auf multinationale Abkommen setzen und hier wird es dann für Europa schwer sein, sich da rauszuhalten aus diesem Konflikt. Das bisherige, doch sehr bequeme Abtauchen wird dann sicherlich in Zukunft schwerer werden. Zur Klimapolitik, ein ganz anderes Thema. Das ist auch durch Corona sicherlich in den Hintergrund geraten. Aber der damit einhergehende Strukturwandel bleibt eine entscheidende Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Bietet auch nach Ansicht des Sachverständigenrates durchaus Chancen. Ja, Klimapolitik in Deutschland, das ist ein wirklich komplexes Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Und äh, das tun wir ja auch. Und man muss feststellen, die Klimapolitik in Deutschland ist äh, viel zu kleinteilig und äh, damit auch viel zu komplex, um deren Wirkungsweise tatsächlich identifizieren zu können. Das hat auch äh, der Sachverständigenrat äh, bestätigt. Es ist auch schwierig zu beurteilen, ob tatsächlich Anreize geschaffen werden, die, die womöglich im Endeffekt sogar klimaschädlich äh, sein können. Also es gibt... Äh, auf europäischer Ebene den EU-Zertifikatehandel, der noch nicht richtig greift. In Deutschland gibt es die EEG-Umlage. Seit 2019 gibt es ein Klimaschutzprogramm 2030 mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Dieses Programm umfasst neben der schrittweisen Reduktion des CO2-Ausstoßes auf Sektorebene noch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen wie Kaufprämien für E-Autos, äh, Steuerförderung für Gebäudesanierung und, und, und. Und diese ganzen einzelnen Maßnahmen und die gesetzlichen Vorgaben zusammen, diese zusammen in ihren Auswirkungen auf die Klimaziele zu beurteilen, das ist wirklich eine Herausforderung, eine schwere Aufgabe äh, im Grunde nicht zu machen. Zudem äh, gibt es eben auch einzelne Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel die Entfernungspauschale, Pauschale, die tatsächlich äh, fragwürdige Anreize zersetzt. Vor diesem Hintergrund plädiert der Sachverständigenrat richtigerweise für eine marktorientierte Lösung in Form einer sektorübergreifenden CO CO2-Bepreisung, die auch mit der europäischen äh, Lösung in Einklang gebracht werden sollte. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung es wird also eine Energiepreisreform empfohlen. Damit könnte man dann auch mittelfristig auf die EEG-Umlage und auf die vielen fragwürdigen Einzelmaßnahmen verzichten. Das ist sicherlich eine nachvollziehbare Forderung, die wir natürlich auch grundsätzlich unterstützen. Aber politisch ist das sicherlich aktuell schwer umsetzbar. Klimapolitik wird in Zukunft eine enorme Herausforderung für die deutsche Wirtschaft werden, auch im internationalen Kontext im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ja, das war ein kurzer, schneller Überblick zu unserer Veranstaltung. Wie gesagt, die gesamte, ganze Veranstaltung können Sie dann in Kürze auf unserem Blog sehen. Damit dann, wie immer, ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?